0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo ou bem-vinda a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E para quem me está a ver e não me está a ouvir, está a ver aqui um ambiente um bocadinho diferente, diferente, ele é sempre diferente, mas o, o, eu estou cheia de fios à minha volta porque do, dos fones e dos auriculares porque realmente eu não estou no melhor na, no melhor espaço para gravar um podcast. Para quem não sabe, eu ando num processo de nomadismo digital, portanto ando a viajar um bocadinho pelo México. Neste momento encontro-me em Querétaro, na, perto da cidade do México. E, e é por essa a razão de eu estar aqui fora em contacto da natureza que é para realmente não ser interrompida um, por outras pessoas portanto, para quem tem curiosidade também em saber mais sobre a minha, esta minha aventura de nomadismo digital que eu ando a fazer há três meses é só acompanhar-me no Instagram que eu tenho partilhado muita coisa lá mais pessoal não só apenas de nutrição mas mais pessoal é arroba Silva. E uh, quando este episódio sair, eu já vou estar em Portugal, já a preparar novas coisas, não é? novidades, digamos assim. Portanto, este vai ser o meu último episódio gravado no México, se tudo correr bem. Uh, pelo menos para já, porque eu tenciono voltar. Mas enfim... Agora, voltando ao nosso podcast, uh, desta vez vamos falar sobre algo muito, muito importante e muito, muito pedido, que já me pediram imenso, que é sobre como é que nos libertamos, Isabel, do perfeccionismo. O que é que realmente impede de nós sermos consistentes, de como é que podemos alcançar esta consistência com base naquilo que eu chamo lentes de compaixão, de autocompaixão. E eu tive que fazer, pronto, obviamente que isto é um tema que eu abordo com os meus clientes individuais e da Academia Alimentação Responsável, portanto, quando eu criei a Academia, o ano passado, em 2020, realmente foi uma das coisas que eu mais estudei, é como é que eu consigo, como é que qualquer pessoa consegue manter a consistência. Eu não, eu não comecei a abordar este tema porque... De repente, eu sou uma pessoa que mantém imensa consistência. Consigo fazer, mas eu não conseguia perceber, o okay, quando é que isto começou. Ou seja, não estava consciente de como é que começou e como é que eu consegui começar a manter esta consciência. E então, foi por isso que eu tive este processo todo de estudo. De onde é que isto veio? E é por isso que eu agora estou aqui a falar um bocadinho convosco, porque brevemente vêm novidades também sobre a Academia, mais uma edição, mas estejam atentos, estejam atentos. Então, vamos falar de consistência, de querer manter a longo prazo, de... Ser consistente sem ciclos, sem os 8 ou 80, os perdidos por 100, perdidos por mil. É? Há muita gente a dizer, mas ah, eu sou sempre, sempre fui assim na minha vida, perdido por 100, perdido por mil. Isso é uma crença, não é? da mesma forma como nós começamos a dizer isto a nós próprios, nós podemos mudar e podemos realmente não ser assim. Podemos ser um 40, em vez de um 8 a um 80. Sentir-nos bem com os nossos corpos, a comer qualquer tipo de alimento sem nos sentirmos privados, não é? Ou que vamos descontrolar a qualquer momento, sem regras alimentares que nós fomos criando ao longo do, da nossa vida, um, anos de controlo, anos de castigo corporal, que provavelmente só trouxe outros problemas, nomeadamente a nível, não só a nível estético, mas a nível de saúde intestinal. É super comum acontecer, pessoas que levam muitos anos ou mesmo um período de dietas restritivas, depois acabam por ter problemas intestinais ou de absorção de nutrientes, porque A, quando estavam... As dietas, primeiro nós já sabemos que dietas restritivas têm impacto na microbiota. B, podem, podiam não estar a absorver os nutrientes porque não estavam a consumir os alimentos que deviam e C... Um, se passaram por um momento... Ao fazer aquela dieta restritiva, pode ter acontecido criar um stress dentro de nós, não é? Um stress interno, um, e isso desencadeia, isso altera também. O stress por si só, altera logo a flora intestinal. Portanto, é muito comum acontecer esses problemas intestinais depois deste tipo de privação. E tudo isto que eu estou aqui a falar é liberdade alimentar, sem tirar nem pôr, não é? Portanto, hoje em dia está na moda falarmos sobre liberdade alimentar Aliás, falarmos sobre liberdade, queremos liberdade no trabalho, queremos liberdade a nível pessoal, a nível mental e, claro, liberdade alimentar também. E, há uns tempos atrás, uma aluna minha antiga de, da academia, ela enviou-me um e-mail a dizer, aliás, foi durante o processo da academia, portanto, foi, acho que foi em fevereiro deste ano, um, eu até vou ler o um e-mail, que é para não estar aqui a dizer barbaridades naquele é está? Isabel, é mesmo bom quando tu percebes que tiveste uma evolução e que de facto estás a conseguir comer... Ah, o problema dela era o pão, portanto, e que de facto estás a conseguir comer pão outra vez, sem descontrolar. Uh, mas ainda me debato porque parece que uma semana, numa semana estou bem e na semana a seguir volto a descontrolar. Saio dos eixos, sei tudo o que tenho que fazer, mas parece que já não consigo. Sei a teoria toda, mas numa semana estou mal e cai tudo por terra. Ou seja, esta minha aluna, ela só queria o quê? Consistência, não é? Uh, e que não fosse um processo estressante, correto? Daí que, para ti que tu sofres o mesmo problema e que toda a gente, toda a gente de nós já sofreu de algum tipo de fome emocional e descontrolo. a primeira pergunta que nos vamos fazer, que te deves fazer a ti próprio, é: quais são as tuas expectativas? Ou seja, estás a dizer que queres consistência, mas será que na verdade não estás à procura de perfeição? Pode ser ou não ser. Eu vou dar aqui vários pontos durante o episódio, ao longo do episódio, e vou dar vários pontos, vários exemplos, mas este primeiro é mesmo muito importante eu falar sobre a busca sobre, da, da, da perfeição. Ou seja, muitas vezes acontece dizermos, ok, eu nunca mais, nunca mais quero ter fome emocional, nunca mais quero ter um pensamento negativo no meu corpo, ou nunca mais vou comer depressa, ou nunca mais vou comer açúcar, nunca, 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 nunca. Isto, quando eu uso nunca vou fazer isto, é querer ser perfeito. E isto, minha gente, é querer criar hum, expectativas irrealistas. Ou seja, e como primeiro ponto, entender que a consistência não é e nunca será perfeição. E parece óbvio, parece muito clichê, eu sei, mas quando nós clarificamos muito bem este, este ponto e começamos a perceber em que ações do dia-a-dia -dia é que eu estou a tentar ser perfeita, perfeito, então aí é muito mais fácil nós chegarmos à, à conclusão de que, ok, realmente agora faz sentido, ou porque, porque é que eu sou 880, Porque eu estou a tentar ser perfeito neste pequeno ponto. Mas e são coisas simples que nós não nos apercebemos porque já está na nossa rotina, são pequenas coisas que nós não estamos atentos. Daí a importância de quê? Da consciência. Para haver consistência, tem que haver primeiro consciência. Temos que estar aware, temos que prestar atenção. E como é que nós ficamos conscientes? Aprendendo a parar. Tão simples quanto isso. É aprender a parar, ponto final. Perfeição significa que existe zero Espaço para o erro humano, zero existe. Zero espaço para termos um dia mais emocional, existe zero espaço para a vida acontecer. No fundo, não é? Existe zero espaço para, para sermos humanos e, e a consistência não é sermos desumanos, é termos expectativas realistas não é? e perceber que se houve um momento que a coisa não correu exatamente como eu queria, eu só tenho que ter compaixão comigo próprio e seguir em frente mais nada faz parte da jornada, faz parte do caminho e toda a gente tem noção e toda a gente sabe perfeitamente que o progresso é feito de altos e baixos quer seja a nível estético quer seja a nível de outra coisa qualquer trabalho, enfim, é, são altos e baixos então por é que mesmo tendo esta noção por toda a gente tem noção nós continuamos a criar expectativas irrealistas em relação aos nossos próprios corpos porque é isso que acontece e eu tenho a certeza se um amigo vosso viesse à vossa beira e desabafasse sobre este problema ou outro problema qualquer, as palavras um, doces, digamos, as palavras gentis mais comuns, provavelmente seria, olha, a vida é feita de altos e baixos. Provavelmente era isso que vocês iam dizer aos vossos amigos. Então, porquê que nós não estamos a ouvir os nossos próprios conselhos no que diz respeito a nós próprios? nós damos... e isto é uma coisa que eu até já falei num episódio anterior com a psicóloga Daniela Paninho ela teve no último episódio conosco e também num dos primeiros episódios do podcast, eu já não me recordo qual deles é que eu falei mas um dos conselhos que ela dava era mesmo um, para evitar esta voz negativa na nossa cabeça que, so... que quando nós temos... quantas mais vozes negativas nós tivermos mais comportamentos negativos vamos ter portanto nunca vamos sair dessa torta para evitar isto acontecer é quase ensinar-nos a falar connosco como se estivéssemos a falar com o nosso melhor amigo porque nós íamos dar bons conselhos e connosco é tipo és um fracasso, não sei o que, não sei o que mais, nunca vais conseguir então começarmos a estar atentos àquilo que se passa aqui dentro à, à conversa que nós temos na nossa própria mente e a verdade é que falar de consistência é um pouco é, é, é aliás, é muito importante falarmos isto agora nesta época do verão porque se há meses em que a cultura do fitness e a cultura da dieta ataca, são nestes meses de verão. E, e em janeiro também, como é óbvio, mas principalmente agora antes do verão. E o que é que acontece? Dietas milagrosas, programas super apetitosos para ficar com um corpo escultural num mês, apenas em 30 dias. E no final do verão, lá estamos nós, estaca zero. Porquê? Porque não houve aprendizagem. Não houve aprendizagem absolutamente nenhuma. E cá estou eu outra vez, ano após ano, nestes ciclos, no 8 e no 80, no período por 100 período por 1000. E eu relembro que nós precisamos da comida para sobrevivermos, para alimentar as nossas bichezas intestinais, não é? para nos deslocarmos, para tudo e mais alguma coisa. E sendo esta uma das razões, pelas quais as pessoas que limitam a ingestão calórica durante um período de tempo ou, ou restringem certos grupos, acabam por descompensar. Ter momentos até de desinibis, desinibis, desinibição alimentar, de excesso calórico sem conseguir controlar, porque é própria, isto acontece, estes momentos de desinibição alimentar, de excesso calórico sem controle, da tal fome emocional, acontece porque é a própria resposta do corpo à falta de calorias necessárias para o básico do corpo humano. Ele pensa, ok, eu estou, eu, eu estou restrito, não é? Eu estou privado, eu vou morrer. Ele entra em este, é quase um estado de sobrevivência. E lá vêm os cravings, as tentações, o querer, o olhar para aquele chocolate e que, ah, oh, meu Deus, eu preciso, eu quero, não sei o que, não sei o que mais, porque eu estou a privar o meu corpo. E ele pensa, ok, não, não vai sair daqui nada. Portanto, ele vai querer ter um, um como é que se diz? Um mecanismo compensatório. Eu disse que isto é uma das razões, não é? Mas os meus alunos da academia, eles sabem que há muitas outras razões por detrás desta descompensação. Isto é só uma. E eu só quero fazer uma ressalva que a segunda-feira só foi decretada como o dia oficial de voltar ao foco quando nós estamos presos a esta tal cultura de dietas e de regras alimentares. a é? segunda-feira eu volto. Só é o dia oficial de voltar ao foco se eu estiver presa a dietas. Porque qualquer dia, qualquer dia é bom para nós sermos mais saudáveis, um pouco mais saudáveis do que o dia anterior. E eu entendo que quando existe a mentalidade do 8 ou do 80, seja fácil pensar, pensar assim, não é resignarmos ao, ao ok, eu sempre fui assim e não querer mudar. Mas a verdade é que quando nós definimos um, expectativas, como eu disse no primeiro ponto, definir expectativas realistas, objetivos realistas e percebemos que eu posso fazer pequenas ações por mim de forma diária, mesmo que tenha tido um jantar ontem, no dia X ou no dia Y, então a segunda-feira passa a ser só mais um dia. E agora eu quero fazer um exercício convosco, aliás, até, até me vou dirigir na, na segunda pessoa para, ser, para ter mais impacto. Pensa na tua vida neste momento. A tua vida é uma linha contínua. E em qualquer momento nós podemos parar e nós podemos perguntar-nos o que é que eu quero fazer, o que, é que eu posso, o que é que eu quero melhorar, o que é que eu posso melhorar em mim neste momento. Em qualquer momento eu posso dar-me ao luxo de parar e de me questionar desta forma. O que é que eu quero fazer agora? Outro ponto super importante para cultivar esta consistência é quebrar qualquer tipo de pensamento uh, preto ou branco tudo ou nada, não é? porque isto vai fazer com que nós continuamos a balançar ali no pêndulo, nos ciclos no desgaste emocional na obsessão, no castigo corporal em qualquer momento pensem, pronto, se eu der o exemplo do pêndulo que eu falei há bocadinho, mas eu acho que nunca falei no podcast se eu tiver aqui um pêndulo, não é? quanto mais eu puxo para um lado ou seja, quanto mais eu restringo, por exemplo depois basta-me largar um bocadinho e ele vai para o extremo vai para a compulsão certo? portanto pensem nisto como um pêndulo, se eu puxo muito para um lado, se eu, se eu sou muito extremista ele depois vai para o outro lado, pronto, portanto se, o um, que eu estava a dizer um, se, eu, se, eu, se, eu, se eu, pronto, o ponto importante, que eu já me perdi então um, ah, ou seja, quebrar qualquer tipo de pensamento preto ou branco, quebrar o tudo ou nada, não é? quebrar o, o, a obsessão, o castigo corporal, em qualquer momento, sem ter que esperar por amanhã ou pela segunda-feira, eu posso parar, eu posso perguntar a mim própria, ok, o meu corpo, neste momento, não está nos melhores dias. Ponta sempre. O que é que eu posso fazer hoje para que ele se sinta melhor? Será que posso beber mais água? Será que posso sair para dar uma caminhada? Será que eu posso meditar? Será que eu posso ir buscar um prato de sopa? O que é que eu posso fazer hoje para cultivar mais amor próprio? Porque se eu sinto que estou mal hoje, eu não vou esperar por segunda-feira. Não vou esperar por amanhã. Eu penso, ok, eu vou parar e vou pensar o que é que eu posso fazer hoje para me sentir um bocadinho melhor. Porque cada ponto, cada passo conta, cada 1% é importante. E é aqui que a consistência entra. É aqui que eu estou a ser consistente. Porque eu não estou à espera que o Dom Sebastião reapareça no nevoeiro. Eu estou realmente a tomar uma ação. Mas sem dar o tudo ou nada, sem dar o 8 ou 80. Nós só queremos uma vida de 40, mais nada. Hashtag vida de 40. É isso que eu quero que vocês... Quem ouvir este episódio, depois quero que comentem nos meus posts no Instagram ou mesmo aqui no podcast, hashtag vida de 40. É isso que nós queremos alcançar. E isto vem de um lugar de me sentir bem, de querer seguir em frente, de progresso. Progresso e consistência são primos. De forma a nós ser, a conseguirmos ser, ser consistentes, temos que, que ver tudo como um progresso. Okay? Repitam isto para interiorizar. De forma a ser consistente, tens que ver tudo como progresso. Progresso e consistência são primos, estão lado a lado. E eu quero relembrar que quando existe julgamento, quando eu me julgo a mim própria, não vai existir consistência. Quando nós estamos neste lugar de julgamento constante, vamos estar sempre a rever os nossos pensamentos. É uma roda-viva de pensamentos negativos. O que devia ter feito, o que é que eu não fiz, o que é que eu deveria fazer, etc, etc, etc. E com isto, claro que não é possível, nós não conseguimos ver o progresso que já fizemos até então. Porque nós não estamos a seguir em frente consoante o progresso já feito, ou seja, nós não estamos a celebrar as pequenas conquistas, e é importante celebrarmos as pequenas conquistas se eu quiser a consistência porque senão eu vou estar sempre tenho o meu objetivo lá ao fundo, longínquo e eu vou estar sempre a pensar caramba, está tão longe, está tão longe está tão longe, que eu não vou conseguir fazer no meu dia-a-dia -dia, ter a destreza mental para pensar ok, é só mais um passinho é só mais um passinho, é só mais um passinho porque a meu ver, o meu objetivo final está muito longe então eu estou sempre com pensamentos negativos pensem numa festa Vamos, aqui, vamos voltar aos nossos exemplos. Vocês sabem que quando eu estou sozinha no podcast eu gosto de dar exemplos. Pensem que estou numa festa. O julgamento é aquela pessoa que quer que toda a gente olhe para ela. É o centro das atenções. Fala, fala alto, uh, mete-se com toda a gente, está a beber imenso. Portanto, o julgamento é esta pessoa. Toda a gente precisa de olhar para ela. Mas a questão é que nessa festa também está lá a compaixão, também está lá a curiosidade, também estão lá soluções mas tu não os consegues ver porque o raio do julgamento está a cantar e a dançar até ao chão certo? portanto, voltando à questão inicial o de saber a teoria, de saber aplicar mas existir aquela semaninha que parece que deixam de, de saber comportar-se, não é? além das expectativas e da mentalidade de tudo ou nada, que, que está ainda presente existe também o julgamento portanto, esta pessoa tem expectativas irrealistas é perfeccionista e o facto de ser perfeccionista está com a mentalidade do tudo ou nada e existe julgamento com a própria pessoa se não existisse a pessoa era muito bem capaz de seguir em frente o que acontece é que como houve um, um dia mais emocional ou porque foi a uma festa ou o que seja não é? e começou a sentir-se mal por ter descontrolado não é? a julgar-se obviamente que não conseguiu parar a tal da descompensação alimentar mas caramba, todos, todas as últimas semanas de alimentação consciente e consistente, toda a aprendizagem de, dos sinais de fome e saciedade que esta pessoa teve, todos os ensinamentos anteriores que esta pessoa teve sobre liberdade alimentar, está tudo lá, está tudo aqui dentro da nossa cabeça. Não foi num dia ou em dois dias que de repente eu me esqueci de tudo. Não. Não. Está tudo, tudo isso. a pessoa pensa, caramba, eu tive este processo todo e de repente aconteceu isto e parece que caiu tudo por terra. Não, isso não acontece, dá tudo lá. É só um dia mais emocional, dois dias, três dias, o que seja. Mas se eu, se eu tiver a destreza mental para conseguir não me julgar, eu vou conseguir passar a, voltar àquilo que estava antes. Ou seja, eu não voltei à estaca zero. Não, não aconteceu. Eu tenho todas estas ferramentas na minha bagagem que eu posso usar em qualquer momento, eu posso abrir a mala e continuar. E eu lembro-me depois, quando esta minha aluna me mandou o um e-mail, eu perguntei-lhe, uh, por e-mail, um, qualquer coisa como, olha, uh, X, vamos comparar com o teu passado. Antes de tu teres aprendido isto tudo, não é? de tu teres começado a perceber os teus sinais de fome, de saciedade, de tu teres começado a honrar a tua saúde, a não restringir nada, etc. De tu teres curado a tua relação com o teu corpo e com a comida como é que tu lidarias com a situação no passado portanto antes disto acontecer como é que tu deste processo todo como é que tu lidarias com se isto voltasse a acontecer esta situação de descontrolo e eu lembro que ela respondeu qualquer coisa como olha Isabel no passado provavelmente eu iria fazer uma limpeza completa à casa ia só ter comidas fit sem calorias lá dentro de casa ia ficar um dia assuntos porque os sumos detox estavam na moda, não é? Ia ficar um dia a sumos, uh, que era para fazer um reset. Ou então ia descompensar ainda mais e só comer gelados a semana toda e segunda-feira começo. Certo? Que isto acontece com muita gente. E, e, e eu lembro-me, lá está, e aquilo foi uma conversa e eu perguntei-lhe, ok, e isso aconteceu desta vez? Tu tiveste a sumos a semana toda ou tu tiveste a comer gelados a semana toda? E ela disse-me, não Isabel, não tive, não aconteceu. Eu lembro-me que, dois dias depois, eu consegui seguir em frente com tudo aquilo que tu me ensinaste e eu consegui que, o meu, corpo, o meu próprio corpo, já pedia um prato de sopa porque, naqueles dois dias, eu estive a comer coisas que não estava habituada. Estão a ver onde é que está o problema aqui? Eu estou a tentar relembrar-me da conversa, mas acho que deu para perceber. Eu estou a focar-me, esta minha aluna, ela estava a focar-se no problema, em vez de se focar nas pequenas vitórias, que é o que nós fazemos, ser humano, maravilhoso e complexo, é o que nós fazemos com tudo. Mais uma vez, o julgamento estava a dar tudo no rei da festa e está a beijar toda a gente neste momento. Portanto, a única coisa que eu vos peço é, celebrem as pequenas vitórias. E aquele prato de sopa, não é? Um, aquele prato de sopa que ela disse que já lhe apetecia no final daqueles dois dias, a intenção dela não era porque é mais uma dieta e vou, eu vou tentar restringir-me, não. Foi porque ela já estava num ponto tão bom de honrar a saúde que o próprio corpo estava a pedir um equilíbrio. E está tudo bem. Isto acontece quando nós vamos a um casamento. É super natural, gente. Passamos o dia todo a comer... Um, comida de casamento, exageramos, existe uma fome emocional positiva porque nós estamos a celebrar um, a união de alguém e no dia seguinte, caramba, nós estamos tão cheios que o nosso corpo pede pé, pé de sopinha ai não, não consigo comer isso agora é equilíbrio, é o nosso corpo a tentar encontrar o equilíbrio nós é que temos a mania de complicar e de pensar tudo isto, minha gente, isto é o que eu chamo de progresso a consistência não é todo o santo dia a honrar o meu objetivo. Não, isso é perfeição. Consistência é toda a minha vida a fazer pequenos passos e a lembrar-me que eu sou um ser humano. Um fim de semana de férias em que eu não consegui controlar a comida não é inconsistência. É o raio da vida a acontecer, mais nada. Mais nada, é a vida a acontecer. Aprendam a praticar a compaixão A autocompaixão compaixão Ao invés do auto-julgamento E vão ver diferenças gigantes No dia-a-dia -dia, Seja em que, área, em que área for da vida Não estou a falar apenas da nutrição Eu relembro, este, este podcast é, Isto não é só nutrição Todos os exemplos que eu dou aqui Da consistência do que seja, que eu já falei no passado Aplica-se em qualquer área da nossa vida O julgamento o julgamento ele não nos deixa ver nada. É como se estivéssemos numa caixa escura, sem perceber o que é que está ali a passar. Quando há julgamento, nós nem conseguimos perceber a razão por detrás da, descompensa da descompensação. Ou seja, existe um período de descompensação, existe um período de fome emocional, o que quer que lhe queiram chamar, e eu não consigo perceber o porquê daquilo que está a acontecer, porque eu estou a julgar. Ou seja, eu não me dou ao luxo de pensar porquê é que isto aconteceu, eu estou-me literalmente a julgar não há espaço para ser neutro não há espaço para pensar um, mas outra coisa que, que impede também o progresso e a consistência de brincarem juntos é a vergonha, como é óbvio portanto eu agora falei do julgamento e de repente eu lembrei-me do mais comum que é a culpa obviamente que a culpa também impede que este progresso aconteça a minha questão é quando é que foi a última vez que a vergonha e a culpa te ajudaram em alguma coisa na tua vida quando é que foi a última vez que isso aconteceu? e atenção que eu, que eu estou a dar exemplos em relação à comida mas eu podia falar de outras coisas como não treinar ficar um dia sem ir ao ginásio ou sentir culpa não é, por não ir ao ginásio valem todos os contextos mas quando existe culpa <risos> ela nunca nos vai ajudar a avançar portanto entendam que nós temos a capacidade de reprogramar o nosso, o nosso cérebro o, existe um conceito um, chamado neuroplasticidade. E a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de mudar, de se adaptar e de se moldar quando sujeito a novas experiências. E desde crianças que nós somos ensinados X, Y e Z, e é nisto que nós passamos a acreditar. Um, nós somos ensinados durante a nossa vida, tu tens que acreditar nisto, pelas nossas experiências, pelos nossos contextos, pelas nossas histórias alimentares, que, uh, familiares, desculpem, quer em relação a nós próprios, quer em relação ao que nos rodeia, tradições, cultura, ambiente. E são estes ensinamentos que nós tivemos, que nos mantêm em piloto automático na nossa vida, não é? No que diz respeito a certos pensamentos, porque nós fomos habituados a isso e é o que é o que nós estamos habituados. O que temos de fazer é mudar o caminho. Ou seja, vamos a exemplos. A pessoa esteve sempre em dietas por muitos, por muitos, por muitos anos. E os pensamentos automáticos são isto não é saudável, isto é saudável. Se eu como isto, fica a sentir-me mal comigo mesmo. Oh meu Deus, uma sobremesa com chocolate, preciso de comer três, etc, etc, etc. Estes comportamentos vêm dos nossos pensamentos, como é óbvio. E estes pensamentos estão no piloto automático. O grande passo é trazer a amiga consciência, que também está lá na festa, não é? Para realmente percebermos quando aparecem esses pensamentos. E depois um esforço para realmente moldar, para realmente reformular o tal pensamento. E é assim que nós criamos novos caminhos no, no nosso lindo cérebro. De novo, a consistência não está num momento específico, mas sim na bigger picture. A longo prazo, no caminho constituído por pequenas vitórias, mesmo que seja uma semana inteira sem fazer o que eu queria, mesmo que seja uma semana inteira sem foco, qual é o problema? A vida acontece. A diferença é se eu estou a ser 880, se eu estou a trazer o julgamento para aqui ou não. Consistência é voltar à rotina assim que eu conseguir, não é na segunda, não é no dia 2 de janeiro. Não é amanhã. É assim que eu puder. Mesmo que isso seja logo à noite ou na semana a seguir. Porque eu estou doente esta semana. Está tudo bem. Está tudo bem. É auto -compaixão. É assim que eu consigo trazer a consistência. Concluindo este episódio com uma série de key, point, key points. Uma série de pontinhos-chave. Perfeição não existe. Vamos correr a vida toda atrás de algo que não existe. É uma frustração, diria eu. Ninguém gosta da pessoa que grita demasiado alto nas festas e o julgamento cega-nos e não nos permite avançar, portanto não ao julgamento não ao julgamento não é de repente eu vou deixar de me julgar eu estou consciente para perceber quando é que ele vem e conseguir dizer não, obrigado, ou por outro caminho relembrar sempre de fazer um zoom out, isto é olhar para todas as condicionantes não apenas para aquele momentinho em que a coisa complicou Ver a imagem grande, digamos assim, pequenas vitórias. E o último, autocompaixão. Seguir em frente. Isto, meus caros, é a verdadeira consistência. Diria que são os ingredientes para fazer a sopa. Progresso é progresso e depende de cada organismo, de cada pessoa. Sem comparação. Sem qualquer tipo de comparação alheia. Cada pessoa tem o seu próprio progresso. E é sempre diferente. E para terminar, duas coisinhas importantes. A primeira, não se esqueçam de partilhar este episódio, porque vão ajudar o podcast a crescer um bocadinho mais. Prometo que das próximas vezes o meu ambiente, para quem vir o vídeo no YouTube, o ambiente vai estar melhor. <risos> Ou se calhar posso até estar num comboio, aí para algum lado, quem sabe. Hum, portanto, sim, ajuda o podcast, o podcast a crescer um bocadinho mais. E a segunda coisa que eu queria dizer, eu estou quase, 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 quase a abrir uma nova turma para a Academia de Alimentação Responsável que é o meu programa oficial o meu bebé, aquele que não só ajuda a curar a, relação, a má relação com a comida, como a, a tirar regras alimentares de raiz a gostar do corpo a honrar a saúde a longo prazo isto no fundo é para quem quer, não é para toda a gente é para quem quer dar um, o próximo passo e remexer nas crenças remexer no passado porque só fazer este trabalho interno este trabalho que custa custa irmos ao passado, custa mas só a fazer isso é que nós podemos mudar a nossa vida e realmente ter liberdade de alimentar. Portanto, este programa é para essas pessoas um, cultivar autocompaixão em qualquer tipo de situação e ter a liberdade de alimentar sempre. Eu estou a dias, estou a semanas de abrir uma nova turma, um, que é possível que seja a última deste ano. Portanto, eu peço-vos que estejam atentos ao vosso email, estejam atentos aos vossos, ao meu Instagram e à minha página do Facebook, porque eu vou andar a partilhar... Uh, testemunho os alunos, vou a andar a fazer aqui muita coisinha, muita coisinha nova, que eu gosto muito deste, destes momentos em que posso partilhar mais convosco nas redes sociais, no que diz respeito a este tema em específico, que está lado a lado com, com outro tema que eu abordo, que é a saúde intestinal, isto da má relação com a comida e a saúde intestinal, eles estão sempre lado a lado, quase sempre, não é sempre. E, para mais informações, eu estou aqui, gente. Mandei-me um e-mail ao info.isabelpedrosilva.pt e eu prometo responder. Portanto, até já. Obrigada por terem ouvido e vamos falando. Vamos falando.